0: Le damos las muy buenas noches al director del Laboratorio de Virología Molecular del Centro Universitario del Litoral Norte, doctor Ronda y Colina. ¿Cómo le va? Bienvenido a Codo a Codo.
1: Buenas noches, un gusto. Muchas gracias por la invitación.
0: El gusto es nuestro, que bueno, en esta noche tan desapacible. No sé cómo estará por allá. ¿Usted está en el interior en este momento?
1: Sí, estamos en Salto, es una noche lluviosa, ventosa, sí. este... O pasar la ola tú.
0: <ríe> ni más ni menos. A pesar de que el virus lo tiene transitando el país de lado a lado, colina, ¿no? Desde sí, sí. Salto, Tacuarembó, Rocha ahora, supervisando la apertura de laboratorios de centros de testeo de coronavirus, del COVID-19, mejor dicho.
1: Sí, exactamente. Por suerte este, hemos podido ir generando capacidades, un esfuerzo interinstitucional importante, con mucha gente involucrada. Que, que ayuda al sistema de salud, ¿verdad?, a tener un monitoreo y un diagnóstico en tiempo real, ¿verdad?
0: Claro, claro, porque ahí está, ¿no?, eh, uno podía pensar que tal vez con las capacidades instaladas en Montevideo podíamos dar abasto, tal vez un poquito más apretados a las necesidades país, pero el tema es que no tiene sentido que cada muestra haga 500 kilómetros para venir, volver, perder tiempo, saturar cuando tenemos gente, recursos y capacidades para que esto sea algo que además permita capacitar gente para futuro.
1: Sí, por supuesto. Para nosotros ha sido toda una experiencia también el, el trabajo junto al Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Ya hace en esta situación pandémica, porque en realidad eh, uno tiene la posibilidad de trabajar en investigación en el interior del país y de un día para el otro se ve enfrentado a la realidad de que el laboratorio se convierta en un laboratorio de diagnóstico, ¿verdad? Claro. Este, sí. Y bueno, y ese es el rol que hemos venido cumpliendo desde fines de marzo y los demás laboratorios muy poco después, ahora el de Rocha, sí. se está sumando hasta, a esta situación también.
0: Rocha, ¿cuándo arranca, Corina?,
1: en Rocha estamos, eh, ya se firmó un convenio con el Ministerio de Salud Pública, han sido entrenados por los colegas de, de Facultad de Ciencias y del Pastel y estarán operativos muy pronto, nosotros creemos que en una semana, semana y media ya, ya estarían operativos, este, están terminando de, de, de poner a punto laboratorio.
0: ¿Cómo está siendo el funcionamiento? Digamos, ¿Tienen áreas geográficas a cargo? ¿Van administrando las muestras de acuerdo a la capacidad libre?
1: Exactamente. Primero que nada, los laboratorios tienen una capacidad máxima de testeo por día. Uh -huh. En el caso de Salto es de 50, en el caso de Tacuarembó está entre 15 y 20, uh -huh. hasta 25 muestras. Y en el caso de Rocha se, está, se va a determinar sobre el momento de la, la puesta a punto. Uh -huh. este, pero se está pensando en comenzar con un N de muestras no muy altos para después poder incrementar, igual que en el resto de los laboratorios. Uh -huh. y Eso bien. sí tiene un área de influencia. De influencia geográfica claramente acá es el litoral, después el de Tacuarembó es toda la parte del noreste y Rocha, la parte de frontera obviamente con Brasil, igual que el de Tacuarembó. Ahora,
0: Entonces, cuando fue, por ejemplo, el, el pico de análisis en Rivera, que se hicieron una cantidad, varios centenares de isopados por día, eh, distribuían en el norte y lo que no quedaba atendido bajaba a Montevideo.
1: Exactamente, nosotros tenemos acá en Salto, seguimos recibiendo muestras de Rivera, igual ah. que en Tacuarembó también. Uh -huh. y cuando satura nuestros laboratorios va a base a Montevideo, eso hay una coordinación muy importante por parte de, de ACE y de los prestadores, ¿verdad? Claro. Eh, este, se hace así.
0: Son los únicos, a ver, no hay centros privados, ¿no? Fuera de Montevideo que estén procesando análisis.
1: Hasta lo que tengo conocimiento, no. Correcto. Con esos tres laboratorios.
0: Correcto. Eh, Colina... Eh, más allá de, de lo que dijimos acá, hay un valor muy importante en cuanto a la capacitación de la gente, ¿no? Eh, este, profesionales jóvenes, gente que nunca tuvo contacto con una situación de este tipo y que, bueno, se enfrenta a una responsabilidad grande, a una técnica que no manejaban hasta hace poco tiempo. ¿Qué es lo que queda cuando pasa, cuando pasa el virus en este sentido?
1: y yo creo que quedan muchas cosas y, y entiendo que el balance de, ya a esta altura del partido es ampliamente positivo primero que nada esto viene de, de la instalación de recursos humanos y, y edilicios por distintas instituciones no solo en la Universidad de la República también lo ha hecho Inia lo ha hecho el Ministerio de Ganadería en el interior del país en particular el laboratorio de en es un laboratorio que, es, que está enclavado en el Dilave el Ministerio de Ganadería con recursos humanos de la Udelar y de Inia este el de salto es totalmente duelar y el de rocha es totalmente duelar. Uh -huh. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que el balance es positivo porque en realidad eh, la experiencia de trabajar bajo la presión del diagnóstico en una claro. situación de pandemia son condiciones que se dan muy pocas veces en la vida de un, de un investigador, ¿verdad? Claro. Entonces, este, esto no, nos deja como resultado una enorme experiencia de trabajo este, y de entrenamiento uh -huh. con eh, con el reloj siempre en la mano, ¿verdad? Claro. Como hicimos nosotros. Este, tratando de, de ser conscientes de que el diagnóstico hoy en día es una de las formas de, de mitigar la expansión del virus porque una vez de detectado un caso, la persona se pone en cuarentena inmediatamente, ¿verdad?
0: Seguro, sí, 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 y de hecho todo el protocolo que se dispara a partir Exacto. de esto. Eh, Colina, en lo personal, eh, si bien estamos hablando de otro tipo de virus, de otra familia, usted hizo tanto su maestría como su doctorado a partir de estudios de variabilidad genética, y justamente el último hito de hace muy pocos días, tiene que ver con una nueva secuenciación de genoma del SARS-CoV-2, en este caso de la cepa que circulaba en Rivera, y si no Entiendo mal, ya están trabajando con las cepas de 33.
1: Sí, exactamente. También ahí quiero destacar que generamos un consorcio eh, entre la Universidad de la República, en particular la, la Facultad de Ciencias, este, eh, el Laboratorio de, de Genómica del IPSE, de Clemente Estable, y también se unió a esto un colega uruguayo que está en el Instituto Osvaldo Cruz, este, nuestro laboratorio de diagnóstico y de investigación acá en el interior y también el Instituto Pasteur. Entonces, este, hemos generado un consorcio utilizando las, el expertise de la gente y, y la tecnología que hay en el país. Y de esa manera pudimos hacer la secuenciación de los genomas de, del brote que hubo en Rivera y ahora estamos haciendo el de 33. De hecho, ya tenemos los resultados sobre la mesa. Este, sobre la secuenciación se están analizando los datos en este momento. Bien, Eso así... nos permite a nosotros establecer distinto tipo de de informaciones que son muy útiles para a nivel epidemiológico y para la toma de decisiones, obviamente, ¿verdad?
0: ¿no? Sí, ni hablar que cuando esté ese dato de 33, que por lo que usted me dice, será en cuestión de, de muy pocos días, si bien habrá algunas instancias de validación, supongo, antes de hacerlo público, sí. eh, permitirá ajustar eh, los controles epidemiológicos, sobre todo en este caso de 33, me parece que era importante también saber por dónde se escapó el bicho, ¿no? Perdonando la, la claro. manera de decirlo. Sí,
1: es que sí. es tal cual. Sí. este. Lo que nosotros determinamos en este tipo de estudios es el origen de esa cepa viral, de, de dónde, cómo ingresó al país, se estima en qué momento ingresó al país. Claro. Y lo otro que se estudia a nivel genómico es, por ejemplo, entender si nuestros sistemas diagnósticos son precisos en detectar esta, este tipo de patógenos. Este, porque el, 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 el bicho, como usted bien le dice, va mutando en el tiempo. Claro. Y a medida que va cambiando en el tiempo, nos puede generar algunos problemas a la hora de hacer el diagnóstico a nivel molecular, porque esos cambios pueden generar que, entre otras cosas, los test diagnósticos dejen de funcionar con la eficiencia que funcionan normalmente. Eso es por un lado. Y por otro lado, nos genera una información de base que permite establecer la ruta epidemiológica del virus este, en cuanto al contexto no solo latinoamericano, sino al contexto global.
0: Claro. Eh, además, eso eso le iba a preguntar justo, eh, ¿todo esto alimenta una base de datos mundial que es la que, bueno, por un lado nos da herramientas a nosotros para para colocar la cepa que se detecte en un lugar del mapa y a su vez genera esa base de datos que permite dibujar el recorrido de la epidemia a escala planetaria?
1: Sí, este, exactamente. Existe una base de datos eh, que es de acceso libre, que la utilizamos mucho los, los, los que trabajamos en esto que se llama heside uh -huh. que es una base de datos que tiene eh, más de 40.000 secuencias genómicas de este virus de, a lo largo y ancho del mundo, este, que se han generado en estos meses, así como la de otros virus este, de interés mundial.
0: No es para darle susto a la gente, Corina, pero esas 40.000 variantes eh, son todas distintas entre sí, son ¿cada una responde a una mutación?
1: No todas, Ajá. hay algunas que son muy parecidas entre sí, por ejemplo, para explicarle a la gente, este virus tiene, eh, imagínense que es un libro con, con, con un número de páginas de determinados, oraciones y demás, ¿no? Imagínense que este, que este es un virus que tiene 50 páginas de largo, por decirlo de alguna manera, que tiene 30.000 letras, ¿sí? El virus va mutando y va cambiando esas letras a lo largo del tiempo, este... Y, por ejemplo, el virus que salió de Wuhan eh, en diciembre, fines de noviembre, diciembre, tiene acumulado hoy en día más de 11 mutaciones este, respecto al que está llegando acá a Uruguay. Sí. O sea, el, el virus que se originó este, era de una manera, y el que está llegando a Uruguay tiene 11 cambios acumulados en el tiempo.
0: Lo que permite, entre otras cosas, es eh, 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 hacerle la hoja de ruta, ¿no? Es decir, bueno, se si vino con el, tal cambio estuvo en tal país, tal cambio se detectó en tal otro lugar, en tal momento...
1: Exactamente. Es como que, el re, sí. eh, eh, imagínense que nosotros a esto le llamamos que el virus tiene como un reloj molecular, ¿verdad? Claro. Y se ocurre, ocurre una tasa de cambio, una tasa de mutación viral a lo largo del tiempo que se van acumulando a lo largo del tiempo. Entonces eso permite el mapeo. Uh -huh. Y permite también en generar información de base, por ejemplo, para estudios que se hacen en algunos otros países del mundo respecto a cómo se comporta el virus, si se vuelve más agresivo o menos agresivo, si se transmite mejor o peor. Todo ese tipo de información se está recabando constantemente por la comunidad científica, ¿verdad?
0: Claro. No hemos encontrado bibliografía al respecto de eh, si alguna de estas mutaciones ha generado cambios en la acción del virus. No sé si hay o si todavía es muy pronto para, para algún tipo de determinación. Hay
1: algún trabajo hecho, pero más bien a nivel experimental, uh -huh. este, con una mutación en particular que parecería que podría indicar una mayor tasa de transmisión entre las personas, uh -huh. mayor capacidad de, de transmisión, pero que eso no está ligado a la severidad ¿me
0: explico? Claro, sí, sí.
1: Este, no quiere decir que, que se transmita mejor que, que, que se vuelva más severo, para nada Este eso se ha hecho y de hecho hay un
0: trabajo que demuestra eso está bien eh, Colina, se nos ha volado el tiempo y la verdad que, que nos quedan unas cuantas cosas para conversar pero eh, la seguimos, a ver, para bien o para mal este tema está, nos va a seguir acompañando creo que unos cuantos meses, no hay ningún epidemiólogo que nos diga lo contrario, así Totalmente. que seguramente lo volvamos a molestar un poquito más adelante y sobre todo sí. para hablar, bueno, eh, ¿cuándo calculan que publicarán los datos de 33?
1: Y los datos de 33, nosotros lo que estamos haciendo este en parte de lo que me toca a mi persona es como coordinador de este consorcio generamos un informe técnico que va al profesor Radi del GACH que, que, y luego ese informe es elevado al ministro de Salud Pública y al, y al propio gobierno nacional. Uh -huh. Aparte de eso, también estamos trabajando para publicar los datos en revistas arbitradas internacionales por los distintos grupos de investigación.
0: Excelente, o sea que una vez que se complete por lo menos ese recorrido formal se abrirán estos datos al público. Exactamente, como ya pasó con el de Rivera. Sí, está bien, bárbaro. Muy bien, por lo pronto con ese dato de Rivera confirmamos cuatro entradas y bueno, y habrá que esperar la de 33 a ver, que es casi seguro que es una quinta, ¿no?
1: Exactamente, sí. se van a ir sumando.
0: Está y bien. Es sí.
1: probable que sea una constante a lo largo del tiempo, dada la situación que tiene Brasil, ¿verdad?
0: Sí, 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 y el control interno que tenemos también.
1: El control interno claro, que tenemos. Es
0: más fácil que venga de afuera que que lo desparramemos Totalmente. adentro, sobre todo si sí. la gente se mantiene con cuidado.
1: Uruguay tiene una situación muy controlada, sí. la gente realmente ha demostrado un comportamiento sí. muy bueno, no, no hay que bajar los brazos, ¿verdad? Decirlo? No,
0: ahora que dice eso, lo voy a despedir recordando lo que pasó en Paysandú, ahora donde una señora que residía en Miami, eh, viajó ah, por motivos sí. personales, eh, cumplió con todos los protocolos que tenía que cumplir y como había viajado al final con el virus, eh, bueno, no contagió a nadie porque hizo... Todo lo que tiene que hacer una persona consciente, ¿no? Claro. Cuarentena, aislamiento, sintió los síntomas, eh, consultó y bueno, eh, lamentablemente ella estaba infectada con con el SARS-CoV-2, pero no contagió a nadie.
1: Claro, y sí, el uso del tapabocas, la claro. higiene personal, ¿verdad? Todo, todo lo, que, lo que nos dicen todo el tiempo, sí. en particular, seguir las instrucciones que nos da el Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Este, hace que evitemos lo, los brotes que le llamamos nosotros ¿no? cuando hay este, estas situaciones de escape y de transmisión entre personas
0: Rodney Colina, muchísimas gracias eh, director del laboratorio de virología molecular allí en la regional litoral norte de la Udelar. hasta pronto hasta
1: pronto, muchísimas gracias a las órdenes
0: para acceder nuevamente a los contenidos de este espacio www.sobreciencia.ui